0: Was die große Herausforderung dabei sein wird, sind eben wirklich diese narrativen Fragen. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass Film als Film nicht sterben wird.
1: Sie hören Gespräche über Design, Kreativität und Business, den Podcast der Creative Industry Studio. Hier sprechen wir mit interessanten Persönlichkeiten aus der Kreativwirtschaft über Design für eine bessere Zukunft. Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts. Ich bin Selina Trummer von der Creative Industry Styria und ich darf heute mit dem Daniel Bauer über das Filmemachen sprechen. Daniel Bauer ist Inhaber und Creative Director der Werbefilmagentur Shot, Shot, Shot in Graz. Und die Agentur macht für viele namhafte Kunden und Kundinnen wie Kastner und Oehler, ATS oder ÖBB Filme und Kampagnen. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, herzlich willkommen bei uns.
1: Daniel, du bist Mitbegründer und mittlerweile ähm, alleiniger Inhaber der Agentur und ihr feiert in dem Jahr ja gerade 2022 euer 15-jähriges Bestehen. Mich würde am Anfang vielleicht kurz interessieren, wie alles gestartet hat, wer ihr seid und was ihr macht. Ich weiß ja unter anderem, dass du Architektur studiert hast. Mhm, richtig. Ähm, vielleicht, was das für einen Einfluss genommen hat ja. auf deinen Weg und Genau, dass du uns kurz eine Einführung gibst. Das
0: ist natürlich eine lange Geschichte. Ich werde versuchen, sie in Kürze zu erzählen. Man, man könnte vielleicht dort beginnen, wo ich als Musiker ein, ein Musikerleben geführt habe mit Band und allem drum und dran und wo ich meinen damaligen, also den, den späteren Kollegen oder mit Mitinhaber von Schott, 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 Richard Decht kennengelernt habe, nämlich in Form von Bands und wo wir auch gemeinsam oft äh, gespielt haben und Konzerte gegeben haben. Und diese musikalische Leidenschaft, die war immer da und die hat mich auch durch das Architekturstudium getrieben ähm, und auch während des Architekturstudiums wenn man diese, diese Leidenschaft hat, hat mich halt immer wieder daran erinnert, dass Architektur nicht alles ist. Ja. Ähm, während der Architektur habe ich mich sehr schnell für computergestütztes Entwerfen interessiert. Ähm, das war, wie ich zu studieren begonnen habe, noch nicht selbstverständlich, sondern das war damals ein ziemliches Novum. Ähm, war auch auf der Universität überhaupt nicht gern gesehen, weil ähm, da hat es noch Vorbehalte gegeben, ähm, in der, im Vergleich computergestütztes Entwerfen gegen handgezeichnete Skizzen und was auch immer ähm, und aus diesem, aus diesem, aus dieser Leidenschaft aus dieser Idee äh, kam ich sehr stark halt in Berührung mit 3D-Animationsprogrammen weil die damals die Tools waren die es ermöglichten frei zu modellieren und frei zu modellieren war kann man sagen, in den späten 90er-Jahren so das Ultra in der Architektur. Mhm. Formen, Shapen, wo früher alles kubisch war, wurde dann alles fließend, alles rund und das konnte man mit handgeschnitzten Modellen nicht mehr so leicht bewerkstelligen. Mit Zeichnungen konnte man sich das nicht einmal richtig vorstellen und da war ich dann schon sehr gefragt in verschiedenen Büros diese Formen des, Entwurf des Entwerfens einzubringen und mich hat das mit meiner Leidenschaft zur Musik auch weitergeführt und zu dieser Überlegung, ist Architektur alles oder oder, oder gibt es für mich noch was anderes da draußen? Und so kam ich so am Ende des Studiums mit einer schon sehr experimentellen Diplomarbeit auch äh, immer mehr zu dem Gedanken und zu dem Schluss, es muss irgendwie in, in diese Richtung des Bewegtbilds und des Experiments weitergehen und äh, bin eben dann ähm, ein Jahr in New York gewesen, ähm, wo ich dort vor allem Menschen besucht habe und kennengelernt habe, die auch Architektur studiert haben, aber von dort in die Richtung Motion Design und Film gegangen sind. Darunter war zum Beispiel der Joseph Kosinski, der dann schon in L.A. war, der dann später die zweite Fassung von Tron gemacht hat und der bekannt wurde mit sehr architektonisch inspirierten Sets, aber hyperreal und, und futuristisch. Ähm, und durch diese Begegnungen ähm, wurde ich schon inspiriert auch und, und auch bestärkt, diese Richtung weiterzuführen. Zu und ähm, wie ich dann zurückgekommen bin, war das eigentlich dieselbe Zeit, wie YouTube begonnen hat. Und YouTube hat natürlich schon sehr, sehr viel verändert in den Produktionsbedingungen, ähm, weil da jetzt eigentlich diese... Produktionsanstöße den einzelnen Personen in die Hand gegeben wurden. Ganz vereinfacht gesagt, früher war Film was für Unternehmen mit viel Geld, plötzlich war Film was für einzelne Personen oder möglicherweise auch in unserem Fall Musiker und da kommt die Musik wieder rein. Wir haben sehr, sehr viele Freunde gehabt, die nach wie vor Musiker waren und die dann zu uns kommen sind und sagten, wir würden jetzt gerne unser eigenes Video produzieren. Und das war für mich und meinen Kollegen Richard Dächter der damals von, der, von einer Filmschule aus Berlin gekommen ist, die Gelegenheit zu sagen, tun wir zusammen, entwickeln wir etwas, probieren wir mal, was uns einfällt, wie wir uns gestalterisch und kreativ dem annähern können, experimentieren wir und schauen uns, wo uns das hinführt. Das ist so ungefähr die, die Vorgründungsgeschichte.
1: Alles klar. Du sagst, da ist YouTube gerade aufgekommen. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und seitdem hat sich ja wieder sehr viel getan in den letzten 15 Jahren, seit ihr gegründet habt. Mittlerweile gibt es Instagram Reels, TikTok Videos und noch ganz andere Formate. Wie haben sich deiner Meinung nach die Anforderungen verändert seit damals und wie würdest du es jetzt vielleicht anders machen, wenn du jetzt ein Studio gründen würdest?
0: Also wir waren sicher in einer gewissen Weise in einer Pioniersituation und es war diese, ähm, diese, diese Möglichkeit, für jedermann ein Video in, in die Öffentlichkeit zu bringen, war so sowas wie ein, 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 ein weißes Blatt Papier und man hat einmal machen können, was man wollte. Ja. Wir haben uns inspirieren lassen an, von, von Stop-Motion-Techniken, von der Architektur, von den Großstädten, von den... Dörfern, alles, was rundherum uns, uns irgendwo was gegeben hat, haben wir hergenommen und wir waren stilistisch, aber eigentlich völlig frei, ja. ähm, Auch die Nutzung auf YouTube war nicht jedem, jedem klar, wo führt es hin. Ähm, dann kamen man so diese Virals auf und jeder wollte ein Viral machen und so. Aber das war trotzdem noch eine sehr, sehr frühe Zeit, glaube ich, wo sich dieses Medium noch sehr, sehr offen äh, dargestellt hat. Ähm, wir hatten damals auch noch die Situation, ähm, wenn man sich da erinnert, dass jetzt Bildschirme noch nicht omnipräsent waren. Es war noch nicht so wie jetzt, dass ein, ein, ein großer Flatscreen 1000 Euro gekostet hatte, sondern es waren einfach wesentlich mehr, äh, weniger Bildschirme im öffentlichen Raum. Aber das wurde mehr. Also mit, mit quasi mit der Erfindung des, des Flat Screens und das war auch ungefähr zu derselben Zeit, war auch prognostizierbar, dass es mehr Displays geben wird. iPhone zum Beispiel, das erste wirklich weit verbreitete, ein Touch-Smartphone kam, glaube ich, erst ein paar Jahre später raus. Also das, das war noch nicht ganz so am Horizont, aber, aber trotzdem war für uns diese Hypothese klar, das wird sich multiplizieren, das wird sich in, in, in viele, viele verschiedene Facetten entwickeln. Und das ist, glaube ich, schon das, was man jetzt sehr gut schon äh, in der Retrospektive erkennen kann, dass das eben äh, die, dass, dass, dass diese unterschiedlichen Kanäle, die sich da auftun, ähm, auch auch ganz unterschiedliche Formate ermöglicht haben. Also ich, ich bin zum Beispiel auch, wir, wir sind ja dann später sehr viel äh, in den Imagefilmmarkt gekommen, die, die Industrieunternehmen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, die haben relativ lang gebraucht haben, um auf diesen Zug aufzuspringen. Denen war das nicht bewusst, was sie mit Filmen tun könnten oder machen sollen. Wahrscheinlich auch, weil ihre Rezipienten fehlten ja, und die ja auch noch nicht so so nach dem gesucht haben. Aber mittlerweile sind auch die so weit, ja, dass sie darüber nachdenken, welche Kanäle kommunizieren wir, wenn wir neue Mitarbeiterinnen finden wollen oder wenn wir ähm, nach, nach außen kommunizieren wollen, was wir alles tun und ich glaube, diese <lacht> Multiplizierung der Kanäle führte unweigerlich zu einer Multiplizierung der Formate und der klassische Imagefilm wie wir ihn heute noch machen, wird wahrscheinlich aus meiner Sicht ein, ein frühes Opfer von dieser Multiplizierung sein. Weil's, weil er fast zu streng ist, ein, so ein, ein Versuch ist, so, so alles in, eine, in ein Produkt zu, zu betten. Und mittlerweile kommt mir vor, dass es da einfach schon ähm, viel differenziertere Kommunikationsbedürfnisse gibt, die einfach auch diese Sparten an Formaten und Kanälen versuchen, optimal auszureizen. Das heißt, wahrscheinlich ist das jetzt einmal einer der Punkte, die ähm, am stärksten sich entwickelt haben. Ist aber per se nicht der, der spannendste Punkt, glaube ich, weil natürlich ähm, ist die Qualität der Filme deswegen jetzt nicht besser geworden. Es gibt natürlich in den unterschiedlichen Formaten gibt es interessante ähm, Beispiele, aber, aber vielleicht ist die Masse eher qualitativ ein bisschen weniger innovativ geworden. Ähm, dafür Du hast es angesprochen, gibt es natürlich auch neue Technologien und ähm, es stehen neue Technologien am Horizont, die sicher auch kommen werden und die noch nicht ausdefiniert sind. Also, so wie YouTube, einmal das weiße Papier war, muss man jetzt auch sagen, ist alles, was mit Artificial Intelligence Gestaltung passiert jetzt gerade an dem Punkt. Ja, also wir sind alle erstaunt, was da alles passiert und möglich ist plötzlich. Aber wir haben eigentlich noch kein Dau, wo uns das hinführen wird. Und selbes gilt natürlich auch für für die verschiedenen Rezeptionstechnologien, wie eben ähm, die, auch die, die, ähm, die, die VR-Brillen zum Beispiel oder die AR-Brillen. Ähm, die sind zwar jetzt schon länger da, ähm, entwickeln sich langsamer, weil sie noch nicht so einen dringenden Markt vor sich haben oder drängenden Markt, aber die werden natürlich auch sehr, sehr viel Neues mit sich bringen.
1: Du hast jetzt gerade vor auch die Multiplizierung von Kanälen und natürlich auch den Formaten angesprochen. Wie siehst du oder wie seht ihr in der Agentur dieses Full Service, weil ihr fokussiert euch auf Film? Aber in eurer Rolle als Dienstleistungsunternehmen kommen ja wahrscheinlich oft Kunden und Kundinnen zu euch und wollen vielleicht was, wo ihr merkt, da braucht's mehr. Bietet ihr das dann in-house an? Habt ihr da Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet, andere Agenturen? Und wie teilt ihr das dann euren Kunden und Kundinnen mit?
0: Also, die kurze Antwort ist, Full-Service sind wir aus eigenem Antrieb und aus einer ganz klaren Entscheidung. Hat damit zu tun, dass wir als Agentur in Graz, im Grazer Raum, mit einer Spezialisierung uns wesentlich schwerer tun würden, an, an, an die Menge an Kunden zu kommen, an die wir kommen wollen. Die lange Geschichte ist die, dass wir auch eben verschiedenste Einflüsse in der Firma hatten, schon von Beginn an, eben von mir als Animationsartist eigentlich ähm, und dem Richard mehr als, als Filmemacher ähm, sind da schon einmal zwei komplett konträre Richtungen reingekommen. Es war da schon der Film und die, die Dreharbeit da und auf der anderen Seite die <lacht> Animation und das Motion Design. Ähm, diese Dinge mal zu verheiraten hat auf jeden Fall schon einmal den Bogen weit aufgespannt. Ähm, dann ist aber noch dazu auch gekommen, dass unser Interesse immer war, ähm, auch, auch über unterschiedliche Filmtechniken nachzudenken. Also wir haben, wir, wir wollten uns eigentlich nie zu stark auf eine Schiene begeben, wie das viele Motion Design Artists auch machen, und was 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 zu exzellenten Ergebnissen führt, ja, wenn man sozusagen dasselbe Motiv immer weiter ähm, treibt und 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 sich daran abarbeitet. Da war es bei uns eigentlich immer so eine bewusste Entscheidung, wir wollen immer jeden jeden Film anders machen als den vorherigen und äh, das haben wir lang sehr intensiv praktiziert, da wird wirklich jeder Film völlig anders. Wir haben unterschiedlichste Technologien ausprobiert und äh, unterschiedlichste ähm, Konzepte auch äh, äh, geschrieben. Mittlerweile streamlined sich das ein bisschen, auch weil natürlich unsere Kunden äh, durchaus ein bisschen konservativer sind als die Musikerkollegen, die wir am Anfang unserer Karriere gehabt haben. Aber was übrig geblieben ist, ist ein eben mittlerweile zehnköpfiges Team, das sehr multidisziplinär ist. Also, wir haben zwei Personen, die ausschließlich 3D-Animationen machen und da wirklich Experten sind. Wir haben aber auch Art-Direktoren, die, die sich in der Konzeption und in der Stilistik gut auskennen. Wir haben äh, Leute hier, die in der Postproduktion sehr gut sind, ähm, schnitterweit, Color Grading und auch in zweidimensional, äh, zweidimensionalen Animationen und Motion Design Sachen. Ähm, bis zu eben ähm, Personen, die auch bei Drehs Regie machen können und so weiter. Diese ganze, diese ganze Fülle an Personen äh, haben ein, ein stilistisches Potenzial, das einfach sehr breit ist äh, und das kommt unseren Kunden zugute, weil ein große, großes Unternehmen, Wir ähm, reden jetzt meistens trotzdem von diesen äh, Industrieunternehmen, auch wenn Agenturen durchaus auch unsere Kunden sind, aber gerade Industrieunternehmen, die wollen einen, ein Unternehmen haben, mit dem sie arbeiten. Und die brauchen dann auch diese Flexibilität und für uns ist es auch wichtig, diese Flexibilität in den Konzepten anbieten zu können. Wir sind einfach frei, wenn die Aufgabe quasi an uns gestellt wird, zu entscheiden, ist das ein Film, der in diese Richtung geht oder in diese. Und je nachdem, was der ideale Zugang ist, wählen wir den und können den aber auch anbieten. Externe Personen vielleicht, weil die das auch noch interessiert hat. Wir haben Natürlich, jetzt nicht alles äh, an Bord hier, aber wir haben sehr viele Partner, die wir sehr eng an uns äh, binden können oder mit denen wir eng, sehr enge Beziehungen pflegen. Ähm, das sind zum einen die ganz wichtigsten wahrscheinlich unsere Kameraleute. Ähm, auch da nicht nur eine Person, sondern sind es durchaus mehrere, weil auch nach, je nach Filmprojekt die Bedürfnisse auch an der Kameraarbeit anders sind. Und ähm, dahingehend entscheiden wir auch, mit welcher Person wir arbeiten wollen und äh, haben da auch schon langjährige Partnerschaften, die fast bis ins Gründungsjahr zurückgehen, also bei einzelnen Personen. Darüber hinaus haben wir natürlich auch Partnerschaften mit anderen Personen, die um, rund um einen Dreh notwendig sind. Das sind Maskenbildner, das sind Oberbeleuchter, Beleuchter, Lichtverleih. Ähm, dann gibt es natürlich ähm, Ausstatter etc. Et auch die, ähm, die, die, die Darstelleragenturen und so. Also das sind schon Netzwerke, die man dafür braucht. Ähm, und dann gibt es zusätzlich äh, auch für die Tonebene, Zwei Partner, mit denen wir wirklich fast immer zusammenarbeiten. Eine Person, die eben ähm, Kompositionen macht und äh, Musikproduktionen, und die andere Person, die halt Tonstudioarbeit äh, zur Verfügung stellt, Schwedischsprachaufnahmen sprachaufnahmen für Soundeffekte, Mastering von Tonspuren.
1: Okay, also einiges wird doch oder muss doch ausgelagert werden, aber du hast auch angesprochen, eben, was für ein breit aufgestelltes Team ihr habt, wie interdisziplinär ihr seid zu zehn. Vielleicht könntest du von einem Beispielprojekt erzählen, wo sich das gut zeigt, wie interdisziplinär ihr wirklich arbeitet, ähm, was da alles bei euch wirklich intern oder in-house passiert.
0: Mhm. Also wir machen ja sehr viele kleine Projekte, einfache Projekte, wo es bei uns meistens dann nur einen Producer oder einen Projektleiter gibt, der oder die ähm, sozusagen die Zentrale für so ein Projekt ist und die sucht sich dann ein, zwei weitere Personen im Team, um so ein Projekt umzusetzen. Und dann haben wir eben noch eine Account Managerin im Haus, die den Kundenkontakt macht und ich halt als Creative Director, um, um diese Supervision zu machen, die Kundenberatung und diese Dinge. In der Regel sind, sind solche Projekte, die wir machen, eigentlich immer eher so kleinere Einheiten. Aber immer wieder gibt es dann große Projekte, wie eben wirklich größer budgetierte Imagefilme oder so, wo man sozusagen das ganze Kaliber auspacken müssen und wo dann irgendwie jede Person von uns zumindest an gewissen Phasen des Projekts da dran ist. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, äh, Beispiel wäre der Imagefilm von AT&S, den wir letztes Jahr fertiggestellt haben äh, mit dem Titel What If. In der Chronologie des Films kann ich das kurz anführen, wer wieder beteiligt ist. Da ging es zuerst einmal um eine strategische Beratung des Kunden, wo man die Ausrichtung des Films definiert, wo man versucht, eine, äh, auch mit Beispielen und mit, mit, mit äh, Brainstorming gemeinsam einmal so herauszufinden, wie möchte das Unternehmen kommunizieren. Da möchte, möchte ich dazu sagen, wir sind keine Werbeagentur, aber wir haben Kompetenzen im Werbenden kommunizieren und das ist das, was wir da auch oder was uns da auch zugutekommt. kommt. Also wenn wir mit Agenturen arbeiten, ist das eine Leistung, die meistens die Agenturen machen. Aber bei Industrieunternehmen sind wir schon so ein bisschen eine kleine Agentur, die zwischen dem die zwischen dieser Filmproduktion und dem dem Kunden steht. Und da gibt es eben eingangs einmal diese Beratung, die führt dann zu einer Konzeptionsarbeit, wo wir Filmdrehbücher schreiben und auch die ganzen O-Töne, Texte, Voice-Over-Texte. Das ist mal die erste Phase. Denn in der nächsten Phase geht es dann auch um die Bildgestaltung gibt es dann eben Artdirektoren, die ähm, sich dann mit einbringen in die Drehbucharbeit, was gibt es für, für ähm, Bildideen, was für, für Szenen lassen wir uns einfallen, was für ähm, mögliche ähm, gestalterische Stile könnten zur Anwendung kommen und da geht es auch dann schon in die Styleframe-Arbeit, wo es dann äh, für wesentliche Momente des Films äh, erste Bilder entwickelt werden. Ähm, da gibt es eben unsere Artdirektoren und unsere äh, Designer, die, die an diesen Dingen arbeiten. Und je nach, nach Inhalt werden dann aber auch schon unterschiedliche andere Personen dazugeholt. Wenn der Styleframe zum Beispiel auch ähm, mit 3D-Animationen basiert oder, oder 3D-Szenen zeigt, kommen dann diese Personen schon dazu. Ähm, in der nächsten Phase ist die Pre-Production, wo wir dann also in, hauptsächlich in die Planung gehen, also wir gehen jetzt davon aus, dass konzeptionell alles geklärt ist. In der Planung äh, gibt es eben äh, bei uns eben auch äh, meine Regieassistentin und eben auch die Account Managerin, die sich da mit einbringen und das, das Team zusammenstellen, das Team briefen, ähm, die Drehorte fixieren, die Drehgenehmigungen einholen, äh, mit den Agenturen zusammen Darsteller suchen und so weiter. Ja. Wir haben da zuletzt zum Beispiel beim AT&S-Film auch einen Dreh in Slowenien gehabt, in einem, so einem Art Weltraummuseum, das eine ziemlich späßige Architektur war. Das muss man auch einmal organisieren, da muss man die slowenischen Partner einmal suchen, mit denen ins Gespräch kommen, Angebote legen und so weiter, das wieder mit den Kunden ab stimmen Also das ist diese ganze Planungsphase und gleichzeitig in dieser Phase entsteht auch eine Animatic. das heißt wir machen einfach einmal den Film aufgrund von Zeichnungen, wir haben auch zwei Storyboard-Artists im Personal mit anderen Fähigkeiten natürlich, aber die zeichnen uns den Film einmal durch, wir können den ganzen Film einmal schneiden und da geht es zum Beispiel dann auch schon das erste Mal an den Komponisten, der dann dazu schon beginnt, Musik zu, zu gestalten und aus der Phase heraus kommen wir das erste Mal quasi mit einem Film zum Kunden, der ist jetzt noch überhaupt nicht gedreht, noch, noch nichts animiert und so weiter. Eine wirklich rohe Fassung, aber den Film kann man sehen und man sieht, ob er funktioniert oder nicht. Und von der Phase weg gehen wir dann in die tatsächliche Produktion. Das heißt, auf der einen Seite wird gedreht ähm, mit unseren externen Partnern an unterschiedlichen Orten. Es ähm, können kleine Drehs sein. Also bei dem AT&S-Film haben wir zum Beispiel Szene gehabt, da waren wir, glaube ich, nur zu fünft oder so am Flugzeughangar was drehen, wo dann Dinge wieder gedreht werden, die nachher durch 3D-Animationen wieder ergänzt werden. Das passiert wieder bei uns im Haus. Oder eben dieser erwähnte Dreh äh, im, in Slowenien in diesem Space Museum. Da waren wir, glaube ich, 30 Leute am Set. Ja, und in der letzten Phase gibt es dann noch die die Bildkorrekturen, ähm, wo auch sehr viel Reduschearbeit passiert, in der Postproduktion. Ähm, Color Grading, dem, dem, dem Bildern einen Look zu verpassen, einen, einen guten ähm, und natürlich auch die, die finale Ausarbeitung sämtlicher Animationen. Das passiert dann wieder alles bei uns im Haus. Und dann zu guter Letzt kommt der Film noch, genau die Sprachaufnahmen muss man noch bedenken. Ähm, die machen wir meistens mit unserem Tonstudio in Graz, ähm, aber auch oft mit anderen Tonstudios außerhalb. Das hängt immer davon ab, welchen Sprecher oder welche Sprecherin da wieder casten. Und dann kommt auch die Tonspur. Unser Film in einer vorletzten Fassung, also nicht ganz endgültigen, aber fast, also so ein Picture Lock nennt man das, wo dann die Schnitte fixiert sind, ähm, kommt dann auch ins Tonstudio. Da wird die Musik noch einmal gefeintuned auf, auf dieses Bild und die Soundeffekte hinzugefügt und es wird dann auch die Tonspur finalisiert. Dann wird das Ganze zusammen zu einem Bakkerl und ist hoffentlich soweit. Das ist die Welt beglücken kann.
1: Ja, hoffentlich. Das klingt <lacht> nämlich sehr komplex, sehr umfangreich, nach sehr viel Arbeit. Mich würde dann zum Schluss noch interessieren, ich meine, es gibt ja eh schon so viele Möglichkeiten, was du jetzt alles erzählt hast, was ihr da alles macht, was da alles dazugehört, das ist heftig. Aber du hast auch schon angesprochen, Entwicklungen wie VR oder AR, also das, ist das Verglichen das jetzt an dem, an dem Punkt, wo YouTube 2005 war. Mhm. Wie siehst du das denn in der Zukunft für euch spezifisch als Agentur, wie das euch beeinflussen wird, beziehungsweise wie ihr mit dem umgehen werdet, mit der Entwicklung?
0: Das ist eine, eine gute Frage, weil natürlich wir sind jetzt in einem, in einem Alter, wo Unternehmen oft träge werden, ähm, wo sie sich äh, gern mit dem befassen, was sie gut können. Und äh, das ist natürlich in so einer Zeit ähm, eine sehr kritische Frage, weil ähm, es könnte quasi beides von Erfolg gekrönt sein. Du kannst, äh, ich, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass Film als Film nicht sterben wird. Ja. Also dafür sehe ich jetzt auch nicht die große, den großen Run auf auf die Virtual World und so, sondern ich glaube, dass, dass Film einfach, es ist, wir, wir haben ja mit YouTube Film auch nicht erfunden, ja, sondern äh, es gab 100 Jahre davor schon die ersten Filmversuche. Und dahingehend sehe ich äh, Film ein bisschen wie das Buch, auch totgesagt, aber doch wieder äh, auferstanden in neuen Formen oder vielleicht sogar in ähnlichen Formen. Es gibt ja auch heute noch immer eine sehr starke Retrowelle in, in, in der Gestaltung von, von allen Gestaltungsmitteln. Ähm, ich glaube, dass, dass für viele Menschen ähm, eine, eine Gewohnheit und ein gewohntes Medium auch wirklich was bedeutet, also dass das ähm, deswegen allein nicht so schnell totzukriegen ist. Deshalb ähm, bin ich jetzt nicht der Meinung, dass wir sofort alles loslassen müssen und in die Richtung Virtual Reality gehen müssen. Äh, aber das auf der einen Seite ist sozusagen einmal unser Standbein und unser, ähm, unsere Konstanz und auf der anderen Seite sind wir aber völlig offen natürlich auch für, für Dinge, die an uns herangetragen werden, die schon in eine ganz andere Richtung weisen. Und wir haben da in den letzten vier, drei, vier Jahren Wirklich einige Projekte schon umgesetzt, die ganz was anderes waren. Also das war eine, eine ist zum Beispiel, was, was, was ich sehr gerne habe, dieses Projekt, wir waren aus dem Kulturjahr 20, ähm, jetzt 2020 oder 2021, ich glaube es waren sogar beide Jahre. Ähm, da haben wir mit dem Georg Hartwig auch einer unserer allerersten Kunden, für die wir ein Musikvideo gemacht haben, 2016 oder was. Ähm, ein Projekt umgesetzt, das hat Dystoptimal geheißen und das ist sowas wie eine, ein dystopischer Blick in die Bezirke von Graz. Die, das gibt es heute noch, Es ist eine App, ähm, mit der man einen, einen räumlichen 360-Grad-Blick in eine ähm, etwas dystopische Zukunft der einzelnen Bezirke haben kann eine, eine sehr narrative Arbeit, die aber gestalterisch auch wirklich ungewöhnlich und spektakulär ist und die ich jedem und jeder ans Herz lege, weil, ich glaube, auch ein bisschen ein Problem des Mediums ist nicht leicht zugänglich, ja? weil ähm, es ist beworben worden mit dem Kulturjahr, aber es ist eine App, man muss die installieren, man muss sich kompliziert irgendwo hinstellen und äh, den Kopf 360 Grad bewegen. Es ist eine ungewöhnliche Erfahrung, die Menschen sind nicht so, so, so. ihnen ist nicht völlig klar, was sie da erwartet. Und aufgrund dessen, glaube ich, ist es ein Projekt, das noch viel zu wenig ähm, Beachtung gefunden hat. Aber das Schöne daran ist, dieses virtuelle, diese virtuelle Welt bleibt uns erhalten. Aber daran sieht man, das sind, das sind einfach Projekte, die liegen uns durchaus nahe. Es ist überhaupt nichts, was wir, was wir ähm, als fremd empfinden. Ähm, man muss sich nur darauf einlassen. Und ich glaube, was die große Herausforderung dabei sein wird, sind eben wirklich diese narrativen Fragen. Weil du hast einfach bei einem 360-Grad-Film oder bei einer Virtual-Reality-Experience äh, eine andere Situation als beim Film, den du mit am Anfang belegst und bis zum Ende anschaust.
1: Ja, danke. Das klingt sehr spannend und sehr vielversprechend, was da noch auf uns zukommt, beziehungsweise was ihr, wie du ja sagst, teilweise sogar schon begonnen habt, in diese Richtung zu arbeiten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch kommt. Dann darf ich mich bei dir jetzt für das sehr interessante Gespräch bedanken und ich wünsche dir und dem ganzen Team von Shot Shot noch alles Gute.
0: Vielen Dank und vielen Dank für den Besuch.
1: Gerne. Und wer noch mehr über Daniel Bauer und Shot 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 erfahren will, findet alle wichtigen Links in den Shownotes dieser Episode. Sie hörten Gespräche über Design, Kreativität und Business. Den Podcast der Creative Industry Story.